0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo. Mais uma semana, mais um episódio. Chegamos para o episódio de número 133 no seu agregador favorito. Nessa semana não vai ser live, né? Nas duas últimas semanas a gente fez lives aí nas segundas, nas terças-feiras e desde já agradeço aqui por. Toda a repercussão positiva, né? Nós tivemos números muito bons com as três lives que fizemos aí nas últimas semanas. Vão ter mais aí, hein? Quem sabe logo, logo a gente vai ter mais. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que estaremos avisando a vocês. Por hora voltamos para o episódio gravado virtualmente à distância no seu agregador, como você já conhece, toda quarta-feira, desde já eu, Eduardo Costa, chego aqui pedindo para que você nos siga nas redes sociais, 45deacréscimo no Instagram e no Twitter. E que também nos siga em seu agregador favorito, é só pesquisar por 45 de acréscimo no seu aplicativo de podcast, você nos encontra, nos segue e aí já recebe as notificações sempre que cair um episódio novo do 45, a Gente vai estar, tá, você vai estar tá lá recebendo, vai poder baixar e nos ouvir toda semana. Nesta semana, no episódio 133, nós voltaremos a falar do futebol da nossa região, do futebol nordestino, porque o gancho é realmente espetacular. O Fortaleza se tornou o primeiro time nordestino em 13 anos a conseguir uma vaga para Libertadores, desde aquele esporte que foi campeão da Copa do Brasil em 2008, um time nordestino não chegava lá, e o Fortaleza, pela primeira vez, atinge a marca de time nordestino que consegue essa vaga de forma direta pelo Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, um feito realmente histórico. E a gente vai falar bastante sobre isso, né? sobre o Fortaleza na Libertadores, sobre o futebol nordestino. Né? A gente consegue imaginar, é, no futuro próximo, algum nordestino fazendo algo semelhante? E o que esperar do Fortaleza chegando na Libertadores no ano que vem? Muita coisa pra gente tratar no episódio 133, como eu disse, eu, Eduardo Costa, apresento esta edição e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros de sempre nossa bancada sempre por aqui. Primeiro ele, Emerson Esteves.
1: Fala Dudu, fala Vitor, olá ouvinte. Cara, que episódio bom de fazer, né? Acho que é um episódio de um feito gigantesco, de um time... Super competitivo. E um detalhe importante, o número 3 vai se repetir, né? O Dudu falou que há 13 anos o nordestino não disputava a Libertadores. E há 33 anos, um nordestino não conseguia vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. A última vez foi com Bahia, em 88. E no terceiro ano do Fortaleza, na primeira divisão. Então, é, vai ser um episódio que a gente vai contar um pouco sobre essa história, é, sobre... Essa escalonada gradual do Fortaleza até essa disputa da Libertadores da América, né? Que é um título não apenas na conquista, não apenas do futebol cearense, mas também do futebol nordestino. Então, simbora!
0: E também com a gente, ele, Victor Santos. É
2: maravilhoso, você percebe que o episódio é maravilhoso quando começa essas conexões com os números, né? E digo mais, Emerson. O número desse episódio é 133. Já mistura tudo, faz um bem bolado e é isso. É sobre isso, como dizem os jovens tiktokers de 2021. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos vamos pro papo.
0: É, rapaz, talvez chegamos num num rolê meio psicodélico aqui no começo do episódio, então é porque já tá na hora de começar. Vamos pro debate, então, falar do Fortaleza na Libertadores, 45 de Acréscimo, 133, começando agora. Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano, toque de cabeça. Bateu Gabriel. Goal! 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 Sabe de cara
1: 45 de Acréscimo.
0: Bom, antes de mais nada, a gente tem que exaltar e falar do tamanho desse feito do Fortaleza, né, Emerson? Como eu disse na introdução e como você bem destacou, né? 13 anos sem o Nordestino na Libertadores, 33 anos sem o Nordestino conseguindo vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e pela primeira vez nos pontos corridos, né? O que é mais difícil ainda por conta da longevidade do campeonato. Sempre que um time é de menor condição financeira principalmente, né dispara na frente, seja para ganhar vaga em competição internacional ou até pelo título, a gente vê aqui no futebol europeu, por exemplo, também, fica aquela desconfiança, né? Ah, será que vai perder o gás? Será que em determinado momento a falta de elenco vai pesar? Será que uma hora vai faltar perna e o time não vai conseguir manter? E o Fortaleza foi superando isso, manteve e não só conseguiu vaga, não é aquela vaga em oitavo lugar é, na última, na, no último suspiro, pegando uma pré-Libertadores suada, não, lá em cima, G4 por enquanto, né, Enquanto a gente tá fazendo o episódio, batendo vaga direta, brigando com grandes potências, é uma campanha inesquecível do Fortaleza.
1: Ah, cara, com certeza. Eu acho que quando a gente pega a tabela e, e vê que Atlético tá em primeiro campeão, Flamengo, Palmeiras vem na sequência, o Corinthians, que venceu na última rodada, estão ali entre os quatro, e vem o Fortaleza ali em quinto. Se a gente pensar no da rodada, que Fortaleza estava ali no quarto lugar e tudo mais, é como se o Fortaleza fosse o primeiro colocado dos, diríamos, uh, normais, ou, ou times que não, tem, não se desgarraram financeiramente, estruturalmente, que são Atlético, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que isso só dá mais peso ainda para essa conquista. Um time de muita competitividade, um time que... Oscilou em alguns momentos ali no início, depois no meio, agora recentemente, mas sempre se manteve no topo, sempre se manteve entre os quatro. Em algum momento ali do campeonato, pegou um segundo lugar. Então, o Voivoda conseguiu construir uma equipe e um modelo de jogo que tornou o Fortaleza competitivo e brigando de igual para igual outras potências, foi um time que nessa atual temporada chegou numa semifinal de Copa do Brasil, chegou a eliminar o maior rival na Copa do Brasil, ali cai para o Atlético Mineiro, atual campeão. Então, foi uma, uma temporada, um ano, que também teve a conquista do Campeonato Cearense e tudo mais, mas foi um ano em si histórico. Eu me atrevo a dizer que é a melhor história desse ano, eu particularmente falando, é a história, essa história do Fortaleza. Consegui essa vaga para a fase de grupos. Para mim, a maior história de 2021. E é que teve boas histórias. Tem um Atlético campeão 50 anos depois. Tem um Palmeiras duas vezes campeão da Libertadores. Mas para mim, nenhuma chega ao a um nível que foi a do Fortaleza por conta dos ingredientes. Né? Um time que escalona de uma Série C há é, quatro anos para uma disputa em 2022 de Libertadores. Um time que passa por um processo de reestruturação financeira, passa por um processo de adentrar um mercado e conseguir estar em locais que nunca esteve antes, disputando competição internacional, como foi com a Sul-Americana no ano passado, e caindo ali para o Independiente, que não foi nada vexatório, foi bastante é, justo, na verdade. Enfim, eu acho, Dudu, que essa história é um coroamento, na verdade, de um trabalho que já vem há alguns anos De um time que tem uma gestão muito responsável, muito pés no chão. Dificilmente a gente viu o Fortaleza metendo a mão pelos pés, os pés pelas mãos, nesses últimos dois, três anos. E principalmente, cara, eu não sei vocês, ver o Fortaleza na Libertadores pro torcedor do Fortaleza? Eu acho isso tão justo, sabe, depois de tudo que o torcedor do Fortaleza passou, a gente viu, né, o Fortaleza ali bater na Série C, uns 3, 4 anos, diante de um castelão lotado, então, para um torcedor é um, é um momento, na verdade, de tirar das costas, na verdade, aquele peso, né, toda aquela frustração e tudo mais, então, acho que Vitor vai complementar muito essa visão, mas eu queria destacar isso, antes de tudo, que essa é a história, para mim, de 2021, Acho que esse feito inédito, depois de mais de 30 anos que um nordestino não conseguia é, via campeonato brasileiro, de forma inédita nos pontos corridos. Pô, velho, em um campeonato brasileiro que é pra lá de desigual, para lá de competitivo, mas em alguns momentos desigual no sentido financeiro, no sentido de estrutura. Então, pra mim, esse feito é enorme, é gigante. E o torcedor do Fortaleza e nordestino deve vibrar muito com esse resultado.
2: E assim, Emerson, esse feito foi a cereja do bolo. Porque desde que o Fortaleza volta, eu não digo nem para a Série A, mas que ele se desgruda da Série C depois de tantos anos nela, aquele fantasma, ele chega na Série B, já é campeão, começa aquela era com o Rogério Senna, isso dá um impulso muito grande, a diretoria conseguiu aproveitar a inexperiência como treinador e a experiência como jogador de futebol da Série A, que é o Rogério Senni, e foi o Rogério Senni. E ele já chega na Série A e se classifica para a Sul-Americana, consegue a primeira classificação para um torneio internacional, e no ano seguinte tem uma queda por conta da da pandemia, fica a poucos pontos de não ser rebaixado, e e isso é uma das coisas que eu eu mais admiro nesse Fortaleza. A capacidade de se reinventar em tão pouco tempo, e de uma forma muito eficaz. Porque o Fortaleza teve... Em 2018, ele vence a Série B. É, em 2019, ele é campeão da Copa do Nordeste. É, ele também, na Série A, é, termina na nona colocação e aí chega na Sul-Americana. E em 2020, ele faz um campeonato brasileiro terrível. E fica a um pingo de não cair para a Série B. É, eu tô com a, com a classificação aqui da, do brasileiro do ano passado. O 17º colocado foi o Vasco com 41 pontos e o 16º, primeiro fora da zona, foi o Fortaleza com 41 pontos. O que salvou foi o saldo de gols. O Fortaleza tinha um saldo de gols de menos 10 e o Vasco teve de menos 19. E aí você pensa, não, é, Fortaleza... e aí foi numa época que o Rogério Ceni tinha saído do Fortaleza, ido para o Flamengo e o Fortaleza estava precisando é, trazer um técnico novo, estava com o Enerson Moreira, era o Enerson, né, se não me engano. E não, não deu certo, pelo visto. Foi uma temporada, um brasileirão, um fim de reta de brasileiro, muito no sufoco mesmo, para se manter. E conseguiu. E aí, em tão pouco tempo, o time sai de quase rebaixado, traz o Voivoda, monta um time competitivo, já consegue superar o Ceará e é tricampeão estadual. Tem mais uma boa. Chega na semifinal da Copa do Nordeste, e aí tem o um peso também que o Fortaleza hoje é um time que já. É o topo do Nordeste hoje, é, se eu não me engano é a terceira temporada que ele chega na semifinal do Nord, da, da Copa do Nordeste, ao menos na semifinal, né, foi campeão em 19, 20 foi semifinal e 21 também. É, e no brasileiro já começa se desgarrando do, da, da parte de baixo da tabela, já indo pro topo. É um time que já fica lá próximo do G4, é, ganha, perde, ganha, perde, mas se mantém ali, na primeira parte da tabela. E assim, é, é normal. Como todo time que tem um elenco mais frágil, um elenco mais reduzido, e uma receita muito inferior a outros times, como Flamengo, Palmeiras, Atlético, Corinthians, Grêmio, é obviamente é um time que vai perder fôlego no final da temporada. É, Fortaleza ganha do, do, do da Juventude nesse final de semana, garante a classificação, em um clima de festa, parecia que era uma final de campeonato, né? um campeonato brasileiro, uma decisão, e foi uma decisão, a torcida abraçou isso com vontade, fez a festa, e foi um jogo muito de final, porque foi um jogo feio, um jogo difícil para o Fortaleza, sentiu dificuldades, mas conseguiu um gol chorado, e no final é só alegria, e é exatamente esse o feito, o de chegar na Libertadores numa temporada que se resolveu em tão pouco tempo, porque, de novo, ele sai de quase rebaixado para uma temporada seguinte, que é campeão estadual, que chega à semifinal da Copa do Brasil, eliminando nas oitavas, se eu não tiver enganado, o Ceará, o rival, é, depois elimina o São Paulo, né? E acaba sendo, perdendo só para o Galo, e conseguindo essa classificação histórica para a Libertadores, dois anos depois de conseguir a classificação para a primeira competição internacional, que na época foi a Sul-Americana. É para se comemorar muito e é para se admirar. De fato, a diretoria tem um papel muito grande por ter feito ter tido paciência, ter abraçado o projeto lá atrás com o Rogério Senna, ter abraçado esse ano o Rogério com o Voivoda. E, enfim, mas é aquela coisa. Todo projeto é, é lindo, é perfeito quando dá certo, mas... Não querendo antecipar o, os papos do podcast, mas é, é isso. Cada temporada é uma temporada, e eu acho que o Fortaleza tem que manter isso.
1: Eu acho que a temporada 2020, o Fortaleza foi um dos times que mais sofreram por conta do estádio de portões fechados, cara. Eu acho que, sim ao contrário de outros times, a, do eixo principalmente, que tem outras formas ali de capitalização, de financiamento para o clube, o Fortaleza tinha no no Castelão, uma fonte de renda segura. O time sempre lotava, sempre tinha bons públicos. E 2020 isso não teve, né? Eu acho que, de alguma forma, o fora do, do gramado impactou muito. Ali o comando técnico também. Então, eu acho que acaba que 2020 ficou muito mais como um ponto fora da curva. Porque 2019 tinha sido um bom ano, sabe? Tinha brigado ali até algum momento por vaga na Libertadores e tudo mais... Então, ficou com a Sul-Americana. Então, 2020 acaba sendo um ponto ruim fora da curva, mas que em 2021 provou-se ser só uma fase ou um momento ruim. Porque eu acho que, como você falou, é tão histórico que eu tava até até um levantamento, né? Quantos times nordestinos disputaram a Libertadores? E foram apenas quatro, né? Fortaleza é apenas o quarto time nordestino a disputar a Libertadores, depois de Náutico, Esporte e Bahia. Então, isso só torna esse feito agora, pontos corridos, o time somando ali uma gordura no campeonato boa, que mesmo com as inconsistentes ali em alguns momentos, com derrotas seguidas, o time sempre se manteve entre os cinco primeiros, sabe, cinco, seis primeiros. Então, eu acho que é um trabalho de regularidade, de constância, e como você falou, em apostar, em projetos. E eu acho que isso vem muito do Marcelo Paes, sabe? A diretoria, o presidente Marcelo Paes e toda a comissão técnica ali do do Fortaleza tem desempenhado um papel fundamental ali desde a reestruturação na Série B, né, que o time passa e tudo mais, capitalizando formas de financiar o clube parceria com esporte atrativo, agora TNT Esportes e tudo mais. Então, foi um período de Eu vou usar esse tema, porque eu sempre acho que falta muito pra gente profissionalização da sua gestão. Então, acho que o Fortaleza sai daquela condição ali de dívidas e de um embrulho ali. Eu lembro que o Fortaleza tinha muita dificuldade com os presidentes e tudo mais. Sempre tinha muita dificuldade em manter um presidente, em que ele cumprisse cumprisse o mandato. Então, acho que 2018, 2019, 2020, principalmente agora, em 2021, eu vou retomar até o que o Vitor falou. Acho que a cereja do bolo acaba sendo, né? Porque é um trabalho já de continuidade e que, caras, eu espero muito... Eu já vou adentrar, viu, Dudu? Achei que você ia perguntar isso, mas eu espero competitividade nesse time.
0: Não, podem continuar aí. Eu tô aqui só apreciando, só, pra, só antes de Vitor completar o que o Vitor vai falar, só pra complementar essa informação que a Emerson deu aí. O Bahia tem três participações na Libertadores, né? Foi o time nordestino que mais participou em 1960, 64 e 89, em 60 e 89, o Bahia chegou às quartas de final, mas, na, mas é, não conseguiu passar daí. O Sport, né, que tem duas participações, que foi em 88, depois do polêmico brasileiro de 87, né, e em 2009, depois da Copa do Brasil em 2008, quando acabou caindo para o Palmeiras nas oitavas de final. E o Náutico, como o Emerson bem citou, lá atrás, em 1968, foi o primeiro time pernambucano a participar da Libertadores, mas caiu na fase de grupos agora o Fortaleza é o quarto nordestino da história a poder ostentar uma participação em Copa Libertadores, Vitor.
2: E, assim, eu vou assinar embaixo com a parada do público que a Emerson falou, porque eu vim pegar aqui a média de público e o Fortaleza teve a segunda maior média de público em 2019, no primeiro ano que volta a Série A. E isso, por mais que para alguns possa não parecer muita coisa, mas é muita coisa, supera muitos times do eixo sul-sudeste, que é o que geralmente está no topo da tabela, e isso empurra o time, com certeza. A torcida dá fôlego, e a gente percebe isso agora com a volta do público no Castelão, e se você quiser conferir, é só ver os melhores momentos do do último jogo, Fortaleza e Juventude, e ver o que a torcida fez no Castelão. Empurrar o time... abraçar o time, saber das limitações, mas se manter gritando, confiando, torcendo, abraçando o time. Tem a parte do do sentimento, tem a parte da motivação e tem a parte da receita. O Fortaleza depende muito da receita do seu público porque se a gente pegar nas tabelas hoje, a gente tem o Galo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Os 10 hoje na classificação. Fortaleza perde pra Quase todos, talvez tenham muito parecido com o Ceará, com o Atlético Goianiense e talvez com o América Mineiro. Não, não, não sei, não tenho os números aqui, estou chutando. Mas, fora isso, todos os outros times de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Fortaleza tem uma receita menor por conta de N razões que a gente já, já cansou de falar aqui, né? Da, Enfim, centralização, do monopólio do futebol lá e tal. Então, tem muitos obstáculos que acaba aumentando esse efeito do Fortaleza. E são obstáculos que causa essa, essa baixa participação dos nordestinos na Libertadores. A gente teve o Bahia, a gente teve o Náutico, o Esporte. E é isso, Eu acho que é, é aproveitar também essas vagas, porque esse ano a gente teve, tem o um G8. E inclusive, esse G8 pode levar também o Ceará para a Libertadores, dependendo da matemática aí da última rodada. E seria um feito maravilhoso ter dois nordestinos na Libertadores de uma vez só. E para o estado do Ceará seria perfeito, os, os dois times de lá, né? Seria uma festa maravilhosa. E é isso, tem que aproveitar essas vagas, tem que aproveitar a essas reformulações que está tendo em certos torneios também, porque a gente viu a sul-americana mudando agora para fase de grupos então o time que se classificar para lá e a gente sabe como é grande é, as vagas agora também para a sul-americana, é, o Ceará provavelmente vai se classificar novamente para a sul-americana caso não consiga para Libertadores. E a gente tem mais jogos na fase de grupo. Fortaleza em 2019, quando se classificou, ainda era na Sul-Americana passada, que era mata-mata. Perdeu, voou. E o Fortaleza enfrentou o Independente. foi uma festa maravilhosa do torcedor do Fortaleza e novamente entra o protagonismo do torcedor, o 12º jogador. E mesmo sendo eliminado, a torcida entendeu que foi um feito gigantesco, fez uma festa na época a mídia local e outras mídias também regionais fizeram é, destacaram a campanha curtíssima campanha de um jogo só que o Fortaleza fez porque foi a estreia e é abraçar essas causas é abraçar no que veio quando o Fortaleza foi estrear saber das das limitações do time aproveitar as oportunidades a experiência de participar de um torneio tão importante de um time que é a primeira vez, mas é, a gente espera que o projeto continue, não só de Fortaleza, mas de outros clubes, e que a gente veja mais com facilidade, tendo esse G8 para Libertadores, no, não sei se vai manter daqui o futuro, bem provável, mas dificilmente vai mudar isso num curto espaço de tempo. E aproveitar essas, essas oportunidades mesmo.
0: Ah, e uma coisa legal sobre essa questão da longevidade né, do trabalho do Fortaleza, a gente vai tocar um pouco sobre isso mais para o final do episódio, mas primeiro tem sido uma longevidade de trabalho muito interessante dos times cearenses, né, dos rivais da capital, não só o Fortaleza. né, O Ceará está indo, a gente até pesquisava aqui essa informação, né, discutíamos isso em off antes do episódio. O Bahia agora em 2021 chegou à quinta participação seguida na Série A, igualando o recorde do esporte entre 2014 e 2018. São os dois times que tiveram a maior sequência de permanências na primeira divisão entre os nordestinos. Né? Pode ser que o Bahia ultrapasse e chegue à sexta participação no que vem, a gente ainda não sabe porque o Bahia está resolvendo a vida dele ali contra o rebaixamento, mas o Ceará está super garantido e o Ceará está no seu quarto ano, né? então no que vem ele vai para sua quinta temporada na Série A enquanto o Fortaleza no que vem vai para a quarta temporada seguida na Série A já vai ficar perto desse recorde e nenhum deles dá nenhum sinal de que no futuro próximo vá cair e vá deixar isso escapar então a gente está vendo realmente no caso dos dois rivais né times que estão que têm projetos aí a longo prazo interessantes com a boa com boa longevidade que podem se tornar realmente já estão se tornando né e podem se consolidar ainda mais como as grandes referências do futebol nordestino e só para poder complementar um pouco também a respeito do Fortaleza é uma ascensão espetacular né e eu acho que os clubes eles têm que tomar isso como como espelho mas não necessariamente como padrão porque a ascensão do Fortaleza ela é muito meteórica é um time que sai que em 2017 ele tava ali na Série C né, o famoso 8 C né foram oito anos seguidos na Série C quando desgarrou da Série C disparou para não voltar mais né foi vice campeão da Série C em 2017 2018, foi campeão da Série B logo de cara, o que é muito difícil, né? ser subir da C para a B logo de cara, já ser, já faz uma campeã tão incrível. Em 2019, o Fortaleza foi nono colocado, foi o melhor nordestino na, na, série, na série A. Inclusive, foi aquele ano que o Bahia, durante um bom tempo, esteve brigando por libertadores. A gente achava que o Bahia ia terminar lá em cima, o Bahia terminou em 11º, atrás do Fortaleza. Aí, 2020, foi esse ano de dificuldade, né? Que vocês me citaram, Fortaleza... Ele termina o ano em 16º empatado com o Vasco. E os dois empataram em número de vitórias. A diferença foi que o Fortaleza teve 9 gols a mais de saldo. Teve até aquela brincadeira né, que o Vasco tinha que fazer 12 gols na última rodada para se salvar e tudo mais. Foi por conta do saldo. Mas os Fortaleza e o Vasco terminaram na conta do chá ali, empatados. Conseguiu se manter, superou um ano de instabilidade e agora consegue essa grande campanha. É um espelho. Mas os clubes têm que tomar cuidado para não tomar isso como um padrão. Porque esse tipo de campanha exige longevidade. Não é comum um time no terceiro ano da Série A, ainda mais vindo da Série C como o Fortaleza veio, já bater Libertadores. Não é comum. Normalmente demora mais. Só que quando um time consegue, ele vira espelho para os outros e, consequentemente, os outros vão ser cobrados. O Bahia, por exemplo ele é muito cobrado também pelo Fortaleza. Porque o torcedor do Bahia se pergunta, pô, nós temos o maior orçamento do Nordeste. A gente tem mais recursos do que eles. Por que, que eles estão lá em cima e nós estamos em 16º? O Ceará também, mesma coisa. Tipo, o Ceará está em oitavo. É a melhor campanha da história do Ceará nos pontos corridos. Mas se não conseguir a vaga para a Libertadores, vai terminar com a, com a frustração porque o Fortaleza conseguiu. Então, quando um time consegue, ele começa a virar padrão para os outros e tenho certeza que muita gente vai estar se espelhando aí no Fortaleza pra ter um projeto a longo prazo
1: Dudu, eu acho que tipo, a inspiração pode ser muito mais no planejamento, cara eu acho que pode ser muito mais no pensar a gestão do time no pensar a profissionalização no pensar é, formas de capitalização formas de manter o time de forma regular porque eu também acho, concordo com você, se você querer aplicar o que aconteceu com Fortaleza para sua própria percurso, trajetória, você vai se frustrar. Porque realmente é algo fora da curva, sabe? Não é tão comum. O que não quer dizer necessariamente que não vai acontecer com outros clubes. Tipo, a gente não está falando isso. Mas que não é tão comum. Eu acho que esses times podem, podem se inspirar eu acho que nesse caso nem não incluo tanto o Ceará, porque eu acho que o movimento é muito mais do, do futebol cearense. Eu acho que o futebol cearense tem, saí, tem conseguido, na verdade, alcançado um local de protagonismo e tem, enfim, levado, na verdade, um futebol bastante envolvente e, e, e com a gestão muito profissional dos seus times. Fortaleza e Ceará tem sido esse. Esse case, assim como foi o esporte em outros anos, Vitória em outros tempos, Bahia em outros períodos. Então, tem esse fator cíclico do futebol, mas o meu ponto é, o futebol cearense tem se solidificado muito. É o mais tradicional do futebol nordestino? Não é, e essa não é a pergunta que a gente quer resolver aqui agora, sabe? Eu acho que, como você falou, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, em fazer essa avaliação e tomar... Todo time, Nordestino, vai ter que chegar nesse ponto e conseguir isso. Seria ótimo? Seria. Maravilhoso. Mas também tá a gente não vai se iludir, nem vai querer que vocês se iludam com... Ah, ano que vem, se o Bahia permanecer, ele vai conseguir um, um G8. Ninguém vai estar falando isso, até porque a gente nem espera, como está configurado hoje, que isso aconteça. Nem que o Bahia vai permanecer na Série A, sabe? Então, é, eu acho que são várias questões, mas o meu ponto central, o meu argumento central é que sim... O espelho que pode ser feito para outros clubes nordestinos é que, com a gestão de qualidade, com um time que tem ali um olhar é, mais criterioso, em, em apostar ali em treinadores que têm uma, uma fórmula que é, vai surtir um efeito a partir do material humano dos jogadores que tem e tudo mais, pode ser que dê certo. É uma, é, quer dizer que se repetir tudo que Fortaleza fez vai dar certo? Ninguém sabe, né? A gente não tem uma bola de cristal pra pra apontar isso. Mas, como a gente falou em algum outro episódio, eu acho, recente, é aquela história, né? Tem diretrizes ali, tem indicativos, na verdade, indicadores de que se um time for por esse caminho, talvez muito provavelmente vai dar certo. E eu acho que o Fortaleza tem mostrado esses caminhos, sabe? Tipo, é um percurso muito próprio, né? Uma, Uma trajetória muito única, é um feito muito único. Mas eu acho que sim, outros clubes, clubes baianos, pernambucanos, enfim, de outros estados, podem tentar, pelo menos, espelhar esse, essa gestão profissional e com um olhar mais cuidadoso para o próprio produto, que é, que é o time, né?
0: E nesse caso, né, como Fortaleza faz uma campanha muito interessante e vem desse trabalho a longo prazo, né, se consolidando cada vez mais... A gente consegue até imaginar o Fortaleza fazendo uma boa campanha assim, na Libertadores. Né? Eu particularmente não vejo o Fortaleza assim daquele time que vai chegar na, na Libertadores e vai ser eliminado na última colocação, tipo, com, perdendo praticamente todos os jogos. Tipo, é claro, o Fortaleza, a gente vê isso aqui na América do Sul, vê na Europa também. Até na Europa com mais frequência, né, pelo nível mais alto de jogo que a gente tem. Mas quando um time volta... A uma competição é, internacional Ou quando joga uma competição internacional Pela primeira vez em muito tempo Às vezes até na história É natural que ele sofra Porque não tem o hábito de disputar aquela competição A gente vê isso com times de camisa pesada Agora a Champions League está rolando é, Esse episódio está indo lá na quarta-feira A gente não sabe como, como vai ser né? Mas olha o parto que está sendo para o Milan Brigar por uma vaga na fase de grupos é o segundo maior campeão europeu, porque ficou muito tempo fora da Champions, então tudo isso influencia, a questão do sorteio, até a, o próprio hábito do clube em jogar, Fortaleza não tem o hábito de jogar Libertadores, nunca jogou, então pode sofrer, vai sentir algumas dificuldades que outros times que têm mais condição e que já jogam a Libertadores há muito tempo não vão sentir, mas tem condição também de fazer uma, uma boa campanha, aí a gestão de mercado do Fortaleza vai ser essencial, como é que o Fortaleza vai montar esse elenco tendo uma competição a mais que é a Libertadores. né? Além de estadual, além de Copa do Nordeste, vai ter a Libertadores no primeiro semestre. E isso vai ser crucial para entender como é que vai ser o futuro do Fortaleza. E aí
2: entra um pouco do da pouca experiência, mas de que tem experiência o Voivoda. Ele vem de, de clubes sul-americanos. Agora não me lembro se ele já participou da Libertadores. Talvez até o final desse episódio eu confirmo essa informação. Mas vai ser uma experiência importante. Ele chega no time, provavelmente ele vai enfrentar times que ele talvez tenha enfrentado. E isso já é um um diferencial importante do Fortaleza para outros clubes do mesmo grupo que ele vai enfrentar na competição. E assim, essa parada do Fortaleza, só para complementar mesmo um pouquinho do planejamento do quão... É nos detalhes que a gente percebe os reais valores e as diferenças de cada diretoria, da parte de dentro e fora de campo. O Fortaleza é um dos times que menos teve jogadores lesionados na temporada. E isso também passa muito pela estrutura que o clube oferece a seus jogadores. Não é nenhuma referência continental, mas é uma estrutura que hoje... É referência na região Nordeste e que bate de frente até melhor do que muitos clubes de peso do eixo sul do eixo de Rio de Janeiro e São Paulo. A gente teve a a, a vergonhosa notícia meses atrás de que o Flamengo tem um pagamento para o departamento médico inferior a clubes de série B. E o Flamengo, a gente sabe o poder financeiro que o time vem tendo nessas últimas temporadas. E isso é vergonhoso. Parte de uma diretoria amadora, que tem zero profissional. E aí, do outro lado, a gente tem é, exemplos aqui agora no Nordeste. A gente tem exemplos do Bahia, que tem um CT de referência. A gente tem o exemplo do próprio Fortaleza, que tem, participa de muitos jogos. Tem um calendário apertado por conta da Copa do Nordeste, que pesa para os clubes nordestinos também. É, uma, é um... São clubes que começam... E estadual. E estadual, misturado ali. São clubes que já começam a temporada no fogo. Diferente de, por exemplo, Flamengo, que campeonato carioca, pelo amor de Deus. É pelada.
0: Vitor, é, só para poder complementar, desculpa até de interromper. Tipo, um estadual que a gente que acompanha aqui conhece, sabe que no cenário nordestino, ele tem um peso maior. Porque os clubes nordestinos, diferentemente se você pensar de... Flamengo, é, Corinthians, Palmeiras, é, times do eixo, né? nem vou citar todos porque alguns ainda estão num cenário bem ruim como o Vasco, o Botafogo que está voltando agora, o São Paulo que está mal, mas para alguns desses clubes, eles têm pretensão, até pela própria condição financeira, de brigar por coisas maiores, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Isso que nem sempre acontece aqui no Nordeste, justamente pela condição financeira bem menor que os clubes daqui têm em relação a essas potências de Rio de São Paulo, do Sul, por exemplo. Então, para os clubes nordestinos, muitas vezes o estadual acaba sendo mais importante do que é para um clube do eixo. Então, tem esse peso também, né? Não é que é uma competição 100% descartável, em algum momento ela vai ser importante.
2: Com certeza. O o Corinthians ou o Flamengo perder o seu estadual é uma besteira. A torcida vai gritar aqui ou ali, dependendo da forma que foi que perdeu, mas segue o jogo. Não é isso que vai destruir a, a temporada. Já para o Fortaleza, para o Bahia, para o Ceará, para o esporte, o estadual tem um peso gigante. Tem uma tradição muito grande que se mantém até hoje, diferente de outros de, do Sul que, por N razões, as federações destrói destroem o próprio campeonato se implode por conta de diversos problemas das administrações, enfim. E e isso pesa também, porque é uma temporada que, como eu falei, começa no fogo. Tem estadual, pesado, aí o Fortaleza já enfrenta um um Ceará na decisão, inclusive o Fortaleza, falando de novo, foi tricampeão agora, ganhou em 19-20-21, isso aumenta mais ainda o feito desse Fortaleza. Depois tem a Copa do Nordeste e o time chega até a semifinal e jogando lá, brigando para... Classificar mesmo, não consegue, mas aí já começa o brasileirão e começa o brasileirão bem, e é a partir daí que ele começa a criar aquela gordura para hoje, no final da temporada, no final do brasileiro, mesmo com algumas derrotas, consegue se manter lá no topo e acaba sendo esse a a estratégia de muitos clubes com elenco inferior, com a receita menor do que outros clubes. Conseguir essa gordura da pontuação no início do campeonato, dar o máximo que puder, e no final da temporada, quando o elenco estiver cansado, final de temporada é um, enfim, elenco reduzido é, e aí quem tem uma, mais elenco, é, Flamengo, o mais elencos, Palmeiras, Flamengo, Galo, vai girar o elenco e vai girar os seus 11 jogadores e vai sofrer menos. É, e o Fortaleza conseguiu gerenciar isso muito bem. Fortaleza conseguiu e, e até pro torcedor é interessante que até as eliminações para a Copa do, do, do Brasil, para o Galo, e até essas derrotas que vêm acontecendo agora não não pesou tanto, porque o torcedor sabe, o torcedor conhece e o torcedor entende o feito que é o time fazer essa temporada que foi, E, e é isso, eu acho que a diretoria tá muito bem, tá com esses pés no chão, e agora é ver como é que vai ser pros próximos anos, porque o Fortaleza tá subindo de patamar, o Bahia, como o Dudu falou, tá indo pro, se ficar na Série A, vai pro sexto sexta temporada seguida na Série A o Ceará também está aí já há um tempo então esses clubes vão se mantendo vão criando ali uma tradição mais forte na Série A não é mais aqueles clubes gangorra que sobe e desce a gente tem outros exemplos também fora do eixo do Sudeste como o próprio Atlético Goianiense que vem fazendo mais uma boa temporada enfim, são clubes que vai aproveitando o vacilo daqueles outros clubes mais tradicionais e acaba se implodindo mesmo e acabando, como a gente vê hoje o Grêmio, infelizmente pra Dudu como a gente vê hoje o São Paulo e o Inter que mesmo que vivam a gangorra absurda de num ano quase ser campeão, no outro ano brigar pra não cair ou lutar para uma sul-americana isso é vergonhoso, enquanto aqui a gente vai tendo vários exemplos de profissionalismo, mesmo com as limitações financeiras e de receita
1: eu não vou fazer nenhuma aposta assim absurda, mas eu acho que com esse inchaço da Libertadores, muito time competitivo, muito time de qualidade entre, eu acho que o Fortaleza é um desses, mesmo, enfim, é, tendo pouquíssima é, experiência em competição internacional, só disputou uma sul-americana e tudo mais, mas eu acho que tem muito mais time medíocre e ruim, na verdade, de países nossos vizinhos, sabe? Então, a depender do grupo que o Fortaleza cai, a gente pode sim sonhar, viu, velho eu acho que não, é, não seria nada impossível. Eu também estou com o Dudu. Eu acho que não, não é o caso. A não ser que pegue um grupo muito difícil. Sei lá, um grupo da morte. Para o Fortaleza ter essa campanha de último colocado. E sei lá. Cinco derrotas um empate. Não sei se isso vai acontecer não. Eu Na verdade eu não quero que isso aconteça. Eu acho isso muito provável que aconteça. Porque, no geral, eu imagino, como eu falei antes, um time de competitividade, principalmente se manter é, a gestão técnica, se manter jogadores, se fazer contratações. Eu acho que tem tudo, sim, para honrar com a camisa e com a tradição do clube no Brasil e, e arrastrar isso para a competição internacional, sul-americana. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso é um movimento para a gente perceber também que se o Ceará consegue essa vaga na, Sua, na Libertadores, mesmo que seja na fase pré ple, nossa na Libertadores, a segunda fase, né, como é que chamam, isso seria um feito histórico, sabe? Tipo, n- não houve ainda que eu me lembre no mesmo ano dois nordestinos disputando uma Libertadores. Se aconteceu foi nos anos 60, então eu não vou me atrever a afirmar isso, mas recente não houve Então, novamente, para o futebol não apenas cearense, mas nordestino, isso seria um patamar, isso seria um nível absurdo que a gente atingiu. E eu acho que eu vou mais, eu acho que isso seria só o começo, sabe? Eu aposto sim num projeto de continuidade, de regularidade, acho que isso que o Vitor assinalou agora, do, do ponto antes, de permanência é sempre muito importante, é algo que a gente falava, por exemplo, em relação à confiança, em permanecer na Série B, de ser o dever do clube e tudo mais, não aconteceu, mas a permanência é muito importante para isso. Você cria raízes, você vai capitalizando, você vai recebendo mais cotas de televisão, você vai recebendo mais patrocinadores, visibilidade. Pô, O time vai ter visibilidade internacional agora, sabe? Visibilidade não apenas internacional, mas da principal competição sul-americana, então isso é muito importante para a camisa do time, enfim, para que outras pessoas passem a conhecer também o Fortaleza, passa a ser não apenas de um clube local, regional, nacional, mas também agora, por que não, internacional. foi Emerson, e medidas, proporções, tá? Mas vamos lá. Eu
2: vejo não uma realidade, mas uma sensação muito parecida do Fortaleza indo para Libertadores com o Confiança indo para a Série B anos atrás. Medidas, proporções, vamos lá. Eu falo do sentimento, por quê? É um clube que chega numa competição que não tinha experiência, que nunca mais tinha jogado, no caso do Confiança tinha muitos anos, no caso do Fortaleza é inédita, mas acabou que aquele grupo, aquela equipe nunca jogou, nunca sentiu a emoção de jogar por por aquela competição. Então, normalmente, a primeira temporada sempre é de adaptação, É isso, Fortaleza pode ser o último do grupo, mas é normal, porque é uma estreia, é um time que tem uma receita inferior aos outros que estão se classificando brasileiro. Só de Brasil vai oito clubes, se os outros dois passarem da da pré-libertadores, né? Vai ter oito clubes na na fase de grupo. Fortaleza pode pegar um Galo, pode pegar um Palmeiras, pode pegar um Flamengo, e aí já é um confronto direto para se classificar para as oitavas. E assim... Tá tudo bem se o Fortaleza for.
1: Eu boto fé, concordo. Foi
2: eliminado na, 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 na fase de grupos, em último, porque, velho, é pegar experiência. Porque a partir do momento que o time voltar pra competição, já vai ser uma parada diferente. E o time vai começar o campeonato que vem, e aí depende muito do trabalho da diretoria é, vai começar como um candidato aí pra Libertadores. Porque essa temporada a gente não imaginava que o Fortaleza seria um dos candidatos de um G4, G6 ou G8. Já a temporada que vem a gente vê com outros olhos. E aí vai a um confronto no Castelão de um Internacional e Fortaleza, de um Corinthians e Fortaleza, já é um jogo de um peso maior para o Corinthians, de um peso maior para o Internacional, de um peso maior para o Flamengo. E aí aos poucos o próprio Fortaleza vai construindo essa, esse novo patamar.
1: E outra, eu acho, Vitor, que ao contrário de outros times por aí, que tem investimento de marca e, e de fora e tudo mais, que é uma filial empresarial aí de uma marca de bebida e tudo mais, que eu não quero citar nomes. Toro não Vermelho, tá touro Vermelho. É o touro. O touro, <risos> o touro, enfim, que tem dinheiro pra dar e vender, sabe? Eu acho que o Fortaleza vai para um outro caminho, assim como se o Ceará confirma a classificação também iria. Assim também a gente pode colocar no bolo. O Atlético Goianiense, que está fazendo uma campanha muito justa e bastante interessante tá fazendo, são times que não têm esse aporte financeiro tão grande. Por exemplo, como esse o, o Bragantino tem. Então, eu acho injusto também colocar, por exemplo, um patamar de um Bragantino, que também tinha conseguido uma vaga de forma não surpreendente, porque não foi dado as circunstâncias, mas inédita, sabe, assim, mas que nunca tinha acontecido antes. Eu acho que são patamares diferentes, são exigências diferentes. A gente não pode exigir que o, que o Fortaleza tenha o mesmo desempenho internacional, por exemplo, que o Bragantino teve. Até porque o Bragantino, a gente chegou ali por outras questões também. Tem um valor técnico, claro, tem um mérito esportivo, com certeza, mas a gente tocou no outro episódio. O dinheiro aqui é em fator importante, e quando ele é bem aplicado isso ainda é mais tensionado sabe? isso ainda é mais elevado então, isso novamente só torna o feito do Fortaleza ainda mais enorme e só torna uma, um movimento que a gente pode perceber e que enfim nos próximos anos a gente torce para que isso aconteça e outros clubes o próprio Ceará, quem sabe o próprio Bahia se se mantém, se reestrutura o problema do Bahia eu acho que é outro que não cabe nesse episódio mas que isso faça que dê uma guinada na verdade, né? E que principalmente solidifique e mantenha, sabe? Porque a gente já tá lá, a gente tá lá, a gente tá na Libertadores, pô. A gente tem que continuar lá, sabe? A meta é essa. Diferente do do Bragantino que certamente garantindo essa
2: Libertadores vai, como é o modelo de jogo já da do próprio da própria empresa, né? Já faz aquele pacotão no início de temporada... jogadores que podem render muito bem... que vão ajudar com certeza a encher o elenco... e vai ser um time de elenco mais vasto... do que o próprio Fortaleza... que não tem tantas condições financeiras parecidas assim... mas a gente... se for falar de competitividade... hoje o Fortaleza chega com competitividade muito parecida... e que sim, pode pode surpreender... pode... enfim... depende muito de vários setores... vários fatores do grupo as condições dos jogos, enfim.
1: E só uma informação final, Dudu, é que eu lembrei aqui, lembrei aqui agora, a, o filial né, do Manchester City, não vou chamar de filial, porque na prática é uma filial do Manchester City, que é o time lá de, do Uruguai, Montevideo City Torque, se classificou para a Libertadores 2022. Então, podemos ter um confronto aí, quem sabe, de filiais, né? De de bilionários aqui do futebol sul-americano na Copa Libertadores 2022. O que tudo Dudu acha disso?
0: Cara, que bomba que vocês jogaram pra mim, viu? caras passam o tempo inteiro falando do Fortaleza, e quando jogam pra mim, jogam essas bombas. Eu, pô, é isso aí, né? No, se na Europa a gente já tá vendo duelo de governos do Oriente Médio, né? aqui a gente vai começar a ver duelo de empresa na Libertadores, né? Então, tá faltando, tá faltando a, a Red Bull colocar um rival na América do Sul, né? pra fazer como como tem na na Europa, né? Que tem o austríaco e tem o alemão. Imagina, Red Bull Salzburg e Red Bull Leipzig se se enfrentando na Champions League. Tá na hora, imagina um, sei lá, um Red Bull independente contra o Red Bull Bragantino na Libertadores. Imagina que, que loucura que é assim. Mas, só pra poder completar, né? A gente até... Eu nem cheguei a introduzir o tópico, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Nós aí, durante o episódio, falamos muito Sobre essa questão do, da organização do Fortaleza, sobre como o time precisou se reestruturar, dessa questão de diferença financeira, que é o ponto principal. E isso ajuda a explicar tanto por que a gente tem poucos nordestinos disputando a Libertadores, né? Para quem não acompanha muito o cenário, pode ficar até surpreso quando, vê, quando ouve o episódio e pensa pô, quarto nordestino da história, tantos times tradicionais do Nordeste só quatro disputaram a Libertadores, talvez cinco, que o Ceará ainda está brigando pela vaga. É, mas justamente por isso, né? principalmente entra aí a questão financeira, né? a diferença financeira, é, principalmente, né? mais principalmente ainda, em relação a dinheiro de TV, que acaba sendo um impacto gigantesco. E para o clube nordestino, a, a, as opções para a Libertadores são justamente um trabalho bem feito de longuíssimo prazo, ou um Red Bull Bragantino Nordeste, sabe? Aparecer uma empresa e bancar um, um time que, de repente, tem muita grana. Porque em condições normais é realmente muito difícil. A história prova, né? Desde 2003, um, um campeão... O Campeonato Brasileiro em pontos corridos. E só agora, o nordestino na Libertadores. Você percebe, quando você vê o Campeonato Brasileiro, que as dificuldades elas vão crescendo nível a nível. Por exemplo, o Atlético Mineiro agora... Foi o segundo time a ser campeão nacional da Série A, né, no caso, nos pontos corridos, que não foi do Rio-São Paulo. E o primeiro foi justamente Cruzeiro. Ou seja, para esses clubes que não são de Rio-São Paulo, eles vislumbram classificação para Libertadores, mas já não é tão simples ser campeão. Para os clubes que estão abaixo desse nível financeiro, no caso, os clubes mais bem estruturados do Nordeste, eles eles já sonham com a vaga na Libertadores. O campeonato ali no meio de tabela seguro já é um bom campeonato. O sonho já não é título, já é a vaga na Libertadores. Para um clube que está mais abaixo ainda, que vem de uma Série B, por exemplo, um clube como a Chapecoense, que é do Sul, mas que não é de um grande centro do Sul, não é de uma capital, para esse clube o patamar já é outro, já é ficar na Série A. Ficar ali no meio de tabela, como um Cuiabá, por exemplo, já é o campeonato dos sonhos. Então a cada nível que você vai descendo nesse sentido o, o, é, 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 essa alçada ela diminui então toda vez que um time consegue furar essa bolha como o Fortaleza está conseguindo furar agora acaba sendo algo notável e digno de, de realmente de, de realmente muitas congratulações e de muito reconhecimento de inspiração como o Emerson citou na questão de ser um espelho porque vai acabar sendo, né? a partir de agora um clube nordestino que se estruturar que tiver bem de finanças e que quiser alçar voos esportivos maiores vai pensar no Fortaleza, é ó eles conseguiram, consequentemente a pressão vai aumentar se o Bahia fica na Série A e, conseguir manter, e consegue manter um orçamento muito grande para nível de Nordeste ano que vem a pressão vai ser grande tipo, ah, o Fortaleza pegou o Libertadores a gente não pode ficar lá embaixo pro Ceará agora, como eu citei, o parâmetro vai ser outro então, acho a, a, que essa campanha do Fortaleza, ela pode ser decidida até um marco pensando em times nordestinos.
2: E é meio que comum, né, Dudu, também, a gente ver essa balança mexer. Acho que talvez essa seja a mudança mais radical que a gente está vendo, porque a gente vê Fortaleza, Ceará, o Atlético Paranaense, que é do Sul, mas é de um eixo que não não alcança, já alcançou, mas fica a Série B também, às vezes mas voltou ao topo, acho que é um dos principais clubes hoje do Brasil também, por conta das últimas conquistas, enquanto que a gente vê outros times caindo. O Cruzeiro, infelizmente o Vasco, acabou sendo também um exemplo do que não se fazer com um clube de futebol e vai jogar de novo a Série B, sem expectativas para voltar para A, porque zero profissionalismo. a Ponte Preta, que também foi um clube de São Paulo, que não é da capital e tem muito mais dificuldade do que os os principais clubes de São Paulo, mas sempre beliscava alguma coisinha a mais ali ou aqui, jogou Sul-Americana uns anos atrás também, só que agora voltou à Série B e está longe de voltar para a Série A. Enfim, é uma gangorra que demora, mas às vezes tem essas mudanças e é interessante a gente perceber isso, quando há, de fato, esses clubes nordestinos, p- pela representatividade da nossa região, obviamente, mas pelos bons trabalhos e clubes que, enfim, mudam um pouco as bandeiras que estão lá no topo, né? É, as últimas... Eu vi um post no Instagram, não lembrei agora disso, da dos últimos classificados para Libertadores dos 10 anos, dos últimos, da, dessa década agora que a gente passou. E era sempre as mesmas bandeirinhas. Galo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians... Aí tinha um um Vasco, tinha um Fluminense, teve um Botafogo, Santos, Inter, São Paulo, sempre esse, sempre esse, sempre esse. E aí quando a gente vê um diferente, e essa temporada a gente pode ter Fortaleza, Bragantino, América Mineiro ou Atlético-Guaniense, é bem interessante essa mudança de de bandeiras que vão para a Libertadores.
0: Bom, galera, é isso aí. Com essa belíssima reflexão, fechamos o debate do 45 de Acréscimo 133. E, mais uma vez, parabenizando ao Fortaleza, à torcida, a torcida, todo mundo que acompanha o clube. Não né? um feito realmente inédito para o Fortaleza, para o estado do Ceará, para nós nordestinos. Né? Vai ser muito bom ver a nossa região ser representada numa Copa Libertadores depois de tanto tempo. E sem dúvida nenhuma, todos nós estaremos torcendo aí por uma grande campanha do Fortaleza. Só antes de encerrar, Vitor me citou ali durante o episódio falando do quase encaminhado rebaixamento do Grêmio enquanto a gente grava aqui. Vou dar um spoiler, hein? Semana que vem, episódio falando do encerramento da Série A e eu vou falar, hein? Eu vou falar. Ele vai falar, hein? Preparem-se. Semana que vem, vou falar do Super Grêmio e desta campanha que eu nem os
1: vou é, eu
0: nem vou classificar essa campanha mas antes, antes que eu seja contido, antes que eu seja tomado pela indignação vamos encerrar o episódio mais uma vez, é, lembrando sempre arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter para você nos seguir nas redes sociais no seu agregador favorito arroba, é, pesquise por 45 de acréscimo, perdão e nos siga para receber as notificações dos nossos episódios. Nos ouçam, todos os agregadores estamos lá. É só pesquisar pelo nosso nomezinho bonitinho no seu agregador. E eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Vitor Santos no episódio 133. Emerson, valeu bicho. Excelente debate. Semana que vem também.
1: Boa conversa. Eu acho que é daqueles episódios que a gente sempre quer gravar mais sobre, né? Que tomara que venham novos nordestinos... É, alçando voos tão grandes que nem o Fortaleza, parabenizo de novo a equipe, parabéns torcida do Fortaleza, vibre o momento é de vocês, o momento é nosso, e é isso que vem a 2022 com mais histórias do Fortaleza, com mais histórias de outros clubes nordestinos e semana que vem o bicho vai pegar viu, semana que vem o bicho vai pegar, que cheiro viu, tchau
0: apenas aguardem, é isso que eu posso dizer Victor Santos, Vitor, meu querido é, grande debate, falamos muito aí desse efeito gigantesco do Fortaleza até a próxima semana que vem, tamo junto
2: tamo junto Dudu e eu vou soltar outro spoiler, semana que vem você vai vir pimpão com aquela camisa do do site do Cruzeiro que time grande não cai, porque o Fortaleza vai vencer do Bahia e o Grêmio vai se salvar milagrosamente
1: que absurdo é esse hein no episódio falando sobre futebol nordestino o cara me solta essa, um... Clube sulista, vai. Não!
2: Infelizmente, infelizmente, é estar predestinado já. Talvez, talvez o Metaforando esteja identificando a zica reversa, talvez. Mas vamos aguardar os próximos capítulos dessa novelinha. Um cheiro a todos.
0: Bom, os capítulos, o último capítulo dessa nova linha vai ser conhecido essa semana, vamos falar sobre isso na semana que vem. Por hora, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final e o 45 da Crescimo volta no próximo episódio. Beijo a todos, tchau, tchau!
1: Tua
2: Receba o sincero Abraço da torcida tão real. Meu
1: tricolor de aço. Fortaleza. Fortaleza.
2: Esse podcast foi editado pela Café Preto. Produções sonoras.